El Señor me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Héctor Díaz de la iglesia de Benecer Beckerfield, aquí en California. Le agradezco mucho al Señor y también al apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que me brinda de poder compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. Sé que me han confiado una hermosa tarea y le pido al Señor que me dé la gracia para poderlo hacer como Él quiere que lo haga y como a Él le agrada. Como bien sabemos, nosotros somos un pueblo que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eh, eso estamos muy claros. Déjeme mostrarle una gráfica y usted la puede ver ahí en su pantalla porque me gustaría eh, ver algo antes. Nosotros sabemos que estamos en un tiempo, Kairos, en un tiempo que el Señor nos permitió nacer, que nos permitió crecer, que nos permitió vivir, para luego llevarnos a una eternidad. Y esto lo podemos ver de esta manera. Dios quiere compartir su eternidad, su gloria, su grandeza, y le permite al hombre nacer para darle un cuerpo y para darle un lugar con él. Ese es el deseo de Dios. Esto nosotros lo sabemos y por eso decimos que él nos hizo nacer en un tiempo determinado y específico. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, Dios manda un espíritu humano para que nazca en un tiempo determinado y entonces el Señor viene y nos da un cuerpo. El Señor viene y nos coloca en medio de un tiempo, un tiempo específico. Esto nosotros hemos sido enseñados en esto. Ahora, imagínese como puede ver en su gráfica. Dentro de la eternidad somos un puntito, un puntito. Pero lo que sucede en ese puntito, las decisiones que tomamos en ese tiempo, Kairos, en ese tiempo tan pequeñito comparado en la eternidad, determinan no solamente la salvación de un hombre, determinan la posición y el lugar en que vamos a estar en Dios por toda la eternidad. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque cuando comenzamos a verlo desde esta perspectiva, este tiempo que estamos sobre la tierra es determinante. Pero... No quisiera seguir sin antes, permítame hacer una oración, por favor. Amado Padre, estamos agradecidos por el privilegio de poder compartir aquí con tu pueblo. Señor, dame la gracia, el carisma, dame la unción que necesito para poder transmitir lo que has puesto en mi corazón. Y que esto pueda bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo, y aquellos televidentes que nos están viendo. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese, entonces Dios en su soberanía determina el tiempo de nuestro nacimiento. Escuche lo que le voy a decir. Inclusive determina el país, el pueblo, la aldea donde usted y yo nacimos inclusive él determina en la soberanía que él tiene la familia donde te tocó nacer ahora por qué 
Porque ahí donde Él te colocó, donde quiso que ese espíritu humano naciera, Él tiene propósitos y tiene planes para cada uno de nosotros. Déjenme ver un versículo para poder tener pie de imprenta para esto. Por ejemplo, en el capítulo de 17 de Hechos, capítulo versículo 26 al 27, en la Reina Valera Contemporánea, dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano. Está hablando de la humanidad. Ahora, miren la parte número uno, ¿para qué es? Es para que habiten sobre la faz de la tierra. La parte dos, miren cómo lo dice, y les ha prefijado. O sea, que él dio la orden el tiempo en que nos tocaba nacer, los tiempos precisos. En otras palabras, pudimos haber nacido antes de Cristo, después de Cristo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo del Holocausto o en un país determinado, pero él dijo, quiero que nazcas en ese tiempo específico, en un tiempo preciso. Ahora, fíjese, inclusive él puso los límites ¿Dónde deberíamos de vivir? En otras palabras, el país o el área donde te tocó vivir. Ahora, vemos el versículo 27, ¿cuál es el propósito de esto? Dice, a fin, o sea, con el propósito de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. En otras palabras, la razón por la que Dios nos hizo nacer en ese país, en ese pueblo, en esa aldea, en esa familia, es porque en ese lugar Dios se nos iba a revelar, Dios se nos iba a manifestar. Ah, ¡Qué tremendo! Esto es algo asombroso que la Escritura nos deja ver. Esto está muy claro. Fue Dios, no fue que papá o mamá se les escapó, no, no, no. Fue Dios el que determinó el día de nuestro nacimiento. Él sabe la fecha, Él sabe la hora, Él sabe la, el día, todo. Él sabía inclusive las condiciones y el entorno del nacimiento nuestro. Esto está bien claro en la Escritura. Ahora, siendo Él un Padre responsable, Él nos colocó en una familia para que naciéramos, por decirlo de esta manera, físicamente en ese lugar. Pero Él no dejó la parte espiritual de un lado. También determinó una familia espiritual, así como determinó una casa física, una familia física. También determinó una familia espiritual para que nosotros pudiésemos nacer. ¿Por qué? Porque la parte física nos sirve para el desarrollo y nuestra vida sobre esta tierra. Pero la parte espiritual es para lo que Él tiene, para no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad nos colocó en una casa espiritual en una familia para que crezcamos para que nos desarrollemos para que cumplamos el llamado que él nos dio dentro de este tiempo Kairos dentro de esta etapa a tierra porque esto determina la posición y el lugar en que vamos a estar en el Señor esto está claro en la escritura por eso es que Dios el Padre determinó que nosotros naciéramos en ese lugar y por supuesto hay un llamado y por eso es que hay un llamado del cielo que está operando. Está muy claro en las escrituras. Déjeme verlo con esto, con este diagramita que le presento en su pantalla. 
un llamamiento santo que lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Entonces, en la preexistencia, el Señor nos conoció, el Señor nos predestinó para que cuando estuviéramos en ese proceso, en ese tiempo intermedio o en esa parte intermedia que se llama tierra, nos llamó. Y por eso fue que cuando oímos la palabra, algo sucedió dentro de nuestro corazón. Y lo que hizo fue que nos justificó de la condición en la que estaban, nos limpió con su sangre. Ahora, ¿cuál es el propósito? Esta parte número tres dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque los que van a reinar y a gobernar con Él deben de crecer y madurar a la imagen de Él. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces aquí podemos ver el pasado, el presente, el presente en la parte de tierra y el futuro en la parte celestial para glorificarnos, para que participemos de su gloria, para que podamos reinar con Él. Entonces, esta estancia temporal sobre la tierra es un proceso de edificación, un proceso de transformación, un proceso de pulirnos, un proceso de santificarnos, un proceso de trabajar con nuestras vidas. Y el, el mejor lugar para esto es la familia donde Él nos colocó. No solo física, sino espiritual, aunque tú lo puedas ver de una manera, pero no puede ser que Dios haya escogido esa familia, sí, Dios todo eso lo sabía. Ahora, tal vez a usted le hubiera gustado nacer en otra familia, pero entonces no hubiera cumplido el propósito que Dios tiene, porque no se le olvide que Él nunca se equivoca. Si Él te puso en esa casa, no solamente física, sino espiritual, Él sabe por qué. Y también escogió la familia donde espiritualmente íbamos a crecer. El templo espiritual donde Él nos colocó no solo es físico, sino también es para que nos volvamos parte de esa casa, para que ahí crezcamos, nos desarrollemos, para que seamos parte de esa casa espiritual. Y a su vez, de la totalidad de esa familia o de ese cuerpo de Cristo. Déjeme mostrarle un versículo. Miren, Primera de Pedro 2.5 en la NTV dice, y ustedes son las piedras vivas, o sea, somos piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes, o sea, que al haber un templo, entonces nos convertimos, el Señor nos pone a ejercer una función de sacerdotes para, por la mediación de Jesucristo y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, desde el momento que Dios nos sacó del mundo espiritual, nos colocó en una congregación. Todo ha sido parte de un proceso desde el día que nacimos. Déjenme verlo con una gráfica, haciendo una comparación, porque la Biblia nos compara con piedras. Y usted sabe que una piedra o las piedras del templo fueron sacadas de la cantera de Salomón. Déjenme ver una gráfica rápidamente. Por ejemplo, la cantera de Salomón lo podemos ver como el mundo. ¿Qué pasó cuando el Señor nos sacó del mundo? Nos sacó de una cantera. Entonces viene el Señor para hacernos parte de su pueblo, de su templo. Y fuimos arrancados de esa roca. Y usted sabe que la roca es Cristo. Esto significa que fuimos sacados del mundo. Hubo un éxodo del mundo. Pero también fuimos dentro de la cantera. Fuimos tallados a cincel. Fuimos, hubo una transformación. Hubo un, una quitar lo que el Señor no quiere, una formación, y eso es lo que pasa en la iglesia. Por eso es que lo que necesitamos es en el lugar donde el Señor nos colocó, pero no queda ahí. 
Entonces viene y ya siendo transformados, ya siendo tallados, ya siendo trabajados, nos coloca dentro de su templo. Eso significa que dentro del cuerpo de Cristo nos da una ubicación para que podamos ejercer aquello para lo cual el Señor nos formó, nos transformó o nos puso. Y entonces viene ahora un revestimiento de oro. Una vestidura de Cristo, porque usted sabe que las piedras que fueron puestas en el templo, en el templo, en las piedras que fueron puestas en el templo de Salomón fueron revestidas de oro. Y esto habla de la naturaleza divina y no queda ahí. Entonces Dios, cuando se inauguró la casa, la casa se llenó de humo y entonces la gloria de Dios entró en ese lugar y nosotros hemos sido llenados de la presencia del Señor. Y luego se puede finalizar que entonces al haber una casa establecida, la idea es llevarnos a ejercer un ministerio sacerdotal, funciones espirituales. Esto lo podemos ver desde el mismo inicio. Si hacemos una evaluación de nuestras vidas, lo podemos hacer, lo podemos ver. Entonces el Padre nos ha hecho pertenecer a una familia que es una familia del cielo. Y es obvio que somos miembros individuales. ¿Por qué digo individuales? Porque aunque somos un conglomerado espiritual, también somos individuos. Y la Biblia habla de individualidad en el aspecto de la función que nos toca aquí ejercer. Pero también pertenecemos a un todo, pertenecemos a un cuerpo. Aunque somos parte de un todo, también tenemos una individualidad por la función que se nos ha delegado de parte de Dios. Déjeme verlo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 4 al 7 dice, pues así como en un cuerpo, aquí está hablando de una totalidad, tenemos muchos miembros, aquí puede ver la individualidad, la parte 3, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí está hablando de una función individual dentro de ese cuerpo, dentro de ese todo. Ahora, el versículo 5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí podemos ver la dependencia que los miembros se tienen unos de otros. Esto es hermoso, la verdad, como el Señor lo planificó, porque acuérdense que esta no es una familia terrenal, esta es una familia del cielo y Él es el más sabio, el, el más inteligente y Él preparó todo esto con mucha anticipación antes de la fundación del mundo. Mire cómo sigue diciendo el versículo 6, pero teniendo dones, entonces coloca a los miembros dentro de un cuerpo, pero también los habilita con dones. En otras palabras, habilita el lugar donde nos coloca dentro de una iglesia para que podamos ejercer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero teniendo dones, o sea, carismas que difieren, que son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese conforme en proporción a la fe. Y aquí comienza a hablar de los diferentes dones que tienen que ver con la posición que el Señor nos ha puesto, el de servicio, el que enseña, y así cada uno de ellos. Entonces, la Escritura describe, fíjese qué tremendo, la actitud que nosotros como miembros de la iglesia debemos de tener como familia, ejerciendo 
los dones, ejerciendo la función, estando en el lugar que el Señor nos ha colocado, pero también la actitud. Déjeme verlo rápidamente. No es que vaya rápido, pero es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, déjeme verlo. Romanos capítulo número 12, versículo del 10 al 11, dice, mire cómo habla de los miembros que son parte de una familia o que son parte de un cuerpo. Sed afectuosos unos con otros. Mire cómo debemos de hacerlo. Con amor fraternal, la parte 2. Con honra. Daos preferencia unos a otros. Versículo 11. No seáis perezosos. Ahora note, una parte del cuerpo cuando se vuelve perezosa, cuando se inactiva, va a afectar al cuerpo. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu. Note cómo termina el versículo 5. Sirviendo al Señor. Ahora, esta es la actitud que se espera de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la manera en que debemos de proceder los miembros dentro de la congregación. Entonces, ¿por qué estamos deseando los lugares que Dios le ha dado a otro miembro? Porque es que un hermano desea la posición, el lugar que Dios le dio a otro. Si usted, llevamos algunos, si usted y yo llevamos algunos años en el camino del Señor dentro de la iglesia, sabe que esto pasa. Por eso es que hay envidias, por eso es que hay peleas, por eso es que hay discordias dentro de la iglesia. Porque uno desea el lugar que el otro tiene. Y al desear el lugar que el otro tiene, deja de ejercer su función. Eso le pasó a Saúl cuando él comenzó a sentir envidia de David. Desde ese momento comenzó a perseguir a David y toda su vida se pasó persiguiendo a David y descuidó el lugar que Dios le había dado. Ese es el problema de cuando no entendemos la posición que el Señor nos ha dado dentro de su cuerpo, porque deseamos a veces un lugar que Dios no nos ha dado. Entonces, los conflictos empiezan cuando no hemos comprendido que es Dios por medio de sus siervos y de sus siervas, quien nos coloca en el lugar que Él ha decidido. A mi manera de ver, creo que por eso es que cuando Pablo habla a la iglesia de Corintios, él reafirma con la enseñanza respecto a la posición y a la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando le habla a esta iglesia de Corintios, porque usted sabe que ellos tenían todos los dones, están descritos en la carta, en la primera carta y en la segunda carta, pero la Biblia dice que ahí habían peleas, habían pleitos, y era por posiciones, era por privilegios en la iglesia, era porque un hermano deseaba el llamado del otro y el otro deseaba el del otro. Pastor, ¿pero dónde está eso? Bueno, déjeme enseñárselo, solo que la Biblia lo describe Hablando de funciones en un cuerpo, déjenme enseñárselo. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 14 al 17 dice, porque el cuerpo no es uno solo. Sí, perdón, porque el cuerpo no es un solo miembro. O sea, no podemos esperar, porque no todos pueden ser lo mismo. Entonces dice, sino muchos. Y aquí, mire, entonces comienza a mostrar la pelea que puede haber dentro de un cuerpo que no es natural, pero suele pasar. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Ahora, déjeme poner unas notas que yo puse en estos versículos, porque esto de alguna manera me ayuda a aclarar más este versículo. Déjeme mostrárselo. Por ejemplo, 
porque el cuerpo no es uno, un solo miembro, sino muchos. Ahora, note lo que dice. Si el pie, es obvio que el pie no habla, pero está hablando de una función. Si el pie dijera, entonces aquí lo que vemos es que parte del cuerpo, una parte del cuerpo está deseando una posición que no le corresponde porque está diciendo que quisiera otra posición. Entonces, mire que dice, ¿qué es la posición que anhela el pie? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. O sea que al querer estar y ser lo que Dios no le ha delegado, lo que Dios no le ha colocado, lo que Dios no ha decidido, entonces el pie comienza a sentirse fuera del cuerpo. O sea que una persona que comienza a desear dones o posiciones que no son las que Dios le ha delegado, entonces comienza a descuidar la posición o la función que le ha dado. Y dice entonces, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Aunque sigue siendo parte del cuerpo, sigue siendo parte de la iglesia, pero en cierto sentido se siente inhabilitado o fuera de lugar, aunque esté dentro del cuerpo. Por eso es que hay hermanos que no sirven, porque se sienten fuera del cuerpo, porque sienten que están donde no deberían de estar. Pero eso no es bíblico. Déjenme seguir leyendo ese versículo. Y esto no pasa solo con un miembro del cuerpo. Pasa con la mayoría. O sea que pareciera que cuando comenzamos a desear otros lugares, como que hay una falta de identidad de quién soy dentro del cuerpo de Cristo. Porque está claro que hay una función, hay un lugar que Dios determinó para mí. La verdad, no desearía otro lugar que el que Dios no me ha designado pero pasa dentro de los miembros. Por eso Pablo comienza a ejemplificarlo como lo hace. Mire qué dice, para que vea que no solo es el pie. Si el oído dijera, o sea que ahora viene el oído también, otra parte del cuerpo, otro miembro del cuerpo, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, que sería del todo, del oído. Si todo fuera oído, que sería del olfato. Entonces vemos que, que este es un problema que hay dentro del cuerpo de Cristo, hablando de los miembros. Cuando deseamos una función a la que no hemos sido llamados o a la que Dios no nos ha colocado, esta actitud puede producir una sensación de estar fuera del cuerpo o fuera de lo que Dios nos ha llamado. Porque uno debe de sentirse feliz en lo que Dios le ha puesto. O sea que, por supuesto, y cuando estamos fuera de de que nos sentimos fuera de lugar, hay una falta de pertenencia al cuerpo, a la congregación donde Dios nos ha colocado o a lo que Dios nos ha dado. Y podríamos inclusive correr el riesgo de dejar de hacer la función que hemos, a la cual hemos sido llamados. A mí y tanto que me daría para dar una pequeña introducción, pero en base a esto a mí me gustaría tratar un tema con usted. La distribución divina de los miembros en el cuerpo de Cristo. La distribución divina de los miembros en el cuerpo de Cristo. No se le olvide, no fue un ser humano, aunque Dios utiliza a sus siervos y a sus siervas. Fue Dios quien determinó el lugar, posición y función de cada uno de sus hijos o de cada uno de los miembros dentro de una iglesia. 
Y todos, sin excepción, somos necesarios dentro del cuerpo. No hay ninguna parte del cuerpo que no se necesite, que, no se, eh, que sea útil. El problema es cuando esa parte del cuerpo quiere ser lo que no es, entonces de alguna forma se inhabilita, deja de sentirse fuera de lugar y obvio que le va a afectar. Deja de ser funcional dentro de la iglesia donde Dios lo ha colocado, por las razones que sean, y por supuesto va a afectar al cuerpo. Déjeme ver un versículo con respecto a esto. Mire qué dice 1 Corintios 12, 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Y el don tiene mucho que ver con la posición que el Señor nos da. La parte 2, para que nos ayudemos mutuamente. O sea que lo que Dios, el lugar donde Dios me colocó, es para que yo ejerza lo que Dios me dio, pero también para que ayude al resto del cuerpo. Es obvio que la boca no puede comer sin la ayuda de las manos. Entonces, hay manos que hacen que el cuerpo pueda comer, pero las manos no pueden hablar, aunque en alguna medida pueden hacer señas, pero no va a ser tan claro como cuando se abre la voz. Entonces, mire cómo lo dice esta otra versión, la versión uh, Código Real. Pero a cada uno de, pero a cada uno le es dada la manifestación, o sea, el don del Espíritu, para ayudarlo a cumplir su misión. O sea que hay una misión, una función que Dios nos ha delegado dentro del cuerpo. Entonces, si alguno de nosotros decidimos no hacer nuestra función o el, el cuerpo o la familia o la iglesia donde Dios nos ha colocado, de alguna manera se va a ver afectada. De alguna manera esto la puede debilitar. Esto la puede hacer que no esté bien. Inclusive la misma iglesia no va a poder cumplir su propósito como Dios quiere. Y por supuesto, esto no es la voluntad de Dios. Déjeme ver otro versículo con respecto a esto. Por ejemplo, 1 Corintios 12.11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora mire qué hace el Señor. Distribuy, distribuyendo individualmente a cada uno fue Dios el que en su sabiduría él dijo ese lugar que te debo de poner ese es el lugar que te debo de poner porque él sabe que no solamente lo vamos a poder hacer sino que vamos a ser recompensados en su presencia por donde nos colocó y por lo que hicimos y mire cómo lo dice la parte 3 según la voluntad de él no fue la voluntad de un hombre, no fue la voluntad de alguien, fue la voluntad de él. Ahora, fíjese, déjeme ver otro versículo con respecto a esto. Mire el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado, el versículo 11 dice distribuyó y este versículo 18 dice Dios ha colocado a cada uno de los miembros, o sea, cada uno de sus hijos y sus hijas, en el cuerpo según le agradó. O sea que el lugar donde estamos dentro de su pueblo es el lugar que a él le plació, a él, a él quiso. Ahora, por favor, quiero, quiero darme a entender con algo. Hay algunos que el Señor les permite tener varias funciones, pero siempre hay una función donde de alguna manera son tremendos. Entonces, por ejemplo, los pastores a veces tenemos que a ejercer varias funciones, no tanto por quitarle lugar a otros, sino porque cuando estamos empezando, a veces solemos hacer eso. 
Pero en la medida que vamos creciendo, vamos delegando. En la medida que la iglesia va creciendo. Yo sé que estoy hablando de dones, pero también estoy hablando de miembros. Porque se puede aplicar. Déjeme ver, hermano amado, y seguir viendo esto. Fíjese. Ahora, ¿qué va a pasar si alguno de los miembros no hace o no funciona en lo que Dios le delegó a hacer dentro de su cuerpo? Definitivamente va a afectar la iglesia, va a afectar su cuerpo. No es lo que desea, pero fíjese, no necesariamente que una persona comience a decir cosas o que comience a hablar cosas o que se oponga a la iglesia le va a hacer daño. Eso puede ser una manera. Pero otra manera donde uno puede hacer daño, puede debilitar a la iglesia, es no haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Déjeme ver un versículo para esto, porque lo mejor es verlo con la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 16. Aquí está hablando del Señor. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, que el cuerpo de Cristo, Él colocó. Imagínense que hubiera colocado un hueso de de la pierna dentro de la mano que se vería deforme no, no fue él el que encajó el que colocó cada uno en su lugar la parte 2 del versículo 16 y cada parte mire lo que dice al cumplir con su función específica con lo que Dios le delegó ayuda a que las demás se desarrollen o sea que cuando un hermano cuando una hermana deja de hacer su función por pequeña que parezca está afectando el desarrollo del resto de los de, el resto de los miembros de la iglesia del resto del cuerpo de Cristo y entonces todo el cuerpo dice entonces ayuda a que los demás se desarrollen y qué pasa cuando hace su actividad entonces todo el cuerpo crece fíjese pues entonces todos juntos comenzamos a crecer está sano y lleno de amor hay tres cosas que produce la función, la actividad de cada miembro. Que crezca, que se desarrolle, que esté siempre sano y que esté lleno de amor. Déjeme ver esto otro versículo. Perdón, no, otra, otra versión. Me gusta esta versión. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace de cada uno que, y, hace, y, hace, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces, la iglesia se va a ver afectada si no un miembro de la iglesia, uno solo, no hace su función por falta de actividad. Puede hacer que la iglesia se debilite, puede hacer que la iglesia deje de crecer, puede hacer que la iglesia no sea una iglesia saludable. Entonces, Dios es un padre responsable. Él te ha colocado, Él ha colocado a cada hijo, cada hija en la iglesia donde Él nos quiere, a no ser que yo me haya ido sin la voluntad de Dios. Entonces aquí la pregunta que nos haríamos es, ¿estás ejerciendo la posición y función que Dios te delegó en el Señor? Si estás en la iglesia que Dios te colocó, estás en el lugar que Dios te puso, y no estás ejerciendo tu función y tu posición que Dios te dio, perdóname, pero estás en rebeldía, estás en desobediencia y estás afectando al cuerpo de Cristo. Fíjese que hace poco una de nuestras ayudas ministeriales, hablamos, hablábamos sobre los maestros y él o ella me dijo, 
Estoy orando para que Dios traiga maestros para que enseñen a nuestros niños. Porque en la iglesia no hay. Y esa noche yo me puse a pensar. Bueno, Dios es un padre responsable. Si Él lleva a personas a la iglesia, ya sea niños, heridos o quien sea que lleve, ¿será que Dios no sabía que iba a llevar a esos miembros? Y después dijo, y ya llevé a niños y no hay quien pueda enseñarles. Ya llevé a heridos y no hay quien pueda ayudarlos a ser sanados. Ya llevé matrimonios eh, destruidos y no hay quien pueda ayudarles. No, yo creo que no. Dios es perfecto. Él, eso no me suena a mí congruente. ¿Por quién es el Dios? ¿Por quién, quién es Dios? Él es un padre responsable y Él nunca se equivoca. Lo que Él quiere es utilizar a cada uno de nosotros. El problema se me hace más es que no hemos, los miembros no están haciendo lo que Dios les ha dicho y se han acomodado. Dios los llevó, a mí se me hace, porque antes de llevar a niños, Él lleva maestros. Y lo recuerdo cuando empezamos nosotros hace unos nueve años, tengo muy pocos años en el ministerio. Y recuerdo bien que desde el mismo momento que empezamos, el Señor llevó a dos jovencitas con el deseo de enseñar. Entonces, yo lo que puedo ver es a un padre responsable que antes de llevar a los que necesitan ser ayudados, lleva a la gente que los va a ayudar. Entonces, si no estamos ejerciendo, si no estamos llenando, si, no, si hay algo que esté faltando en la iglesia, es porque hay hermanos y hermanas que no están ejerciendo la función que Él les ha dado. Indirectamente están afectando al cuerpo de Cristo. El no hacer nada afecta el cuerpo de Cristo, porque ninguna parte del cuerpo puede estar acomodada. Fíjese, escuche lo que voy a decir, que soy un poco fuerte, pero se lo tengo que decir. Permanecer inactivos sin hacer nada podría inclusive volverse una condición de pecado. Déjenme enseñárselo. Mire cómo lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. O sea que si yo sé lo que debo de hacer, tal vez al que no sabe, tal vez se le puede contar como un pecado de ignorancia. Pero hermanos, si ya llevamos algunos años, nosotros bien sabemos dónde el Señor nos usa, dónde el Señor nos utiliza y no hacerlo se puede convertir en una condición de pecado. Mire esta otra versión, la NTJ. Así que todo aquel que sabe lo que es bueno, pero no lo hace, está cometiendo un pecado. O sea que una persona dentro de la iglesia, escuche hermano lo que le voy a decir, tal vez él no está pecando, pero si no está ejerciendo la función que Dios le dio ante los ojos de Dios, él está pecando. Y si el Señor viene en ese momento, discúlpeme, eh, va a ser un problema en el tribunal de Cristo. Déjenme ver una tribu que se le necesitaba para hacer la labor de una guerra que, mire, hermano, a veces pasa. A veces se necesita algo y los que han sido llamados no están. Y no están simple y sencillamente por dejadez. Por ejemplo, la tribu de Rubén tenía una posición de primogenitura. Pero la indecisión de hacer lo que Dios les había enviado, de ir al frente de sus hermanos, cuando más se les necesitaba, de alguna manera esto los inhabilitó. Déjenme enseñarle. Por ejemplo, Jueces capítulo 5, versículo 15 al 16. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Había una guerra que se estaba librando. 
Se hizo un anuncio para que llegaran. ¿Y qué pasó con Isaacar? Siguieron a Balak a toda prisa hasta el valle. Fueron a la batalla. ¿Pero qué pasó con el primogénito? Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Estaban demasiado acomodados. El versículo 16, porque se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así que en la tribu de Rubén, de Rubén hubo gran indecisión. A mi manera de ver, el no ejercer una función que Dios nos ha dado puede afectar a la iglesia. Y si es una batalla y si hay heridos, los que estábamos nosotros para esa función, vamos a afectar a los demás. Entonces, si le servimos al Señor, mire, esto es importante. Si le servimos al Señor, seremos coronados y le podremos rendir en adoración nuestras coronas al Señor. La Biblia es bien clara que nosotros vamos a ser recompensados. Cuando el apóstol Pablo habla del final de su caminata, él lo dice. Déjenme enseñárselo rápidamente porque el tiempo me ha avanzado. Segunda Timoteo 4, del 7 al 8. Mire lo que dice. He peleado la buena batalla. Está hablando al final de su tiempo de servicio. He terminado la carrera y he permanecido fiel. No dejó de hacer, sino que estuvo todo el tiempo que estuvo dentro del cuerpo, dentro de la entidad llamada iglesia, ejerció la función. Y mire hasta el día de hoy cómo nos ha bendecido la función del apóstol Pablo. Pero ¿a cuántos ha querido usar Dios y no se han dejado usar porque están inconformes eh, en la posición que Dios les ha dado? Versículo 8, ahora me espera el premio. Entonces yo puedo ver que hay una corona, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, eh, me dará el día de su regreso, porque Él va a regresar. Y el premio no es solo para mí. Entonces aquí yo puedo ver que no solo era para Pablo, sino para todos aquellos que dentro del cuerpo ejercieron su función. El problema es que si las funciones no las hacemos dentro del cuerpo, al cuerpo no los beneficia. Entonces serían obras humanas, porque todo lo que vamos a ser recompensados es todo lo que hicimos dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que no solo va a ser para él, sino para todos los que esperan, para todos los que dentro del cuerpo han hecho lo que Dios les ha mandado hacer. Así que no claudiquemos más. Hermanos, retoma, hermana, retoma, joven, señorita, retoma el lugar que Dios te ha dado en su pueblo para que nadie tome tu corona. Hermanos, las necesidades que hay en la iglesia, el pueblo que está, las puede cubrir. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo veo en el Señor. Él es un padre responsable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente acomodada, mucha gente que Dios sí los usó de una manera sorprendente, pero una parte del cuerpo no puede dejar de funcionar hasta el tiempo que Dios decida llevárselo. Pero imagínate que ya no ejerces tu función y Dios trae a otra persona. Eso no va a ser de beneficio para ti porque... El no ejercer la función es como un acto de rebeldía, de alguna manera, un acto de desobediencia. Mire cómo lo dice eh, Apocalipsis 3.11 en la Reina Valera Contemporánea. Ya pronto vengo. Ahora, mire lo que dice. Lo que tienes, la posición que te he dado, la, uh, el privilegio que te he dado, no lo sueltes. 
Hermano, tan fácil que dejamos un privilegio cuando nos enojamos por algo, o el pastor me regañó, la pastora, o un líder, o algún hermano, o alguien criticó lo que yo hago, y tan fácil que dejamos lo que se nos ha dado. Pero, ¿cómo es posible? Una mano, aunque sea lastimada, sigue ayudando al cuerpo, porque es parte, ese es el llamado que Dios le ha dado. Y entonces dice, lo que tienes, el lugar que Dios te ha dado, la posición que Dios te ha dado, no la sueltes. Y entonces dice, nadie te quitará tu corona. Nadie te quitará tu corona. Pero si dice que nadie te quitará tu corona, esto significa que sí podría haber la posibilidad de que se la quiten a alguien. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos les han quitado su corona? Porque Dios como el hermano, la hermana, hermano, hay una necesidad en la iglesia de enseñar a los niños, de ir a evangelizar, de ir a predicar, de ir a, a ver a los enfermos, de liberación, de, de, de tantas cosas en la iglesia. Y esos hermanos, esas hermanas que el Señor les dio, les capacitó, los llenó con su espíritu, no han estado haciendo su función. El Señor les habla muchas veces y si no quieren, de alguna manera se inhabilitan y el Señor trae otro. Pero la pregunta es, si Dios lo habilitó con un cuerpo y Dios trae a otro, esa persona que estaba dentro de ese cuerpo, ¿será que va a operar dentro de otro lugar? Si Dios les designó una casa, le designó un lugar. ¡Qué tremendo! Entonces, toda su iglesia va a adorarlo en su presencia. Esto estamos claros. Pero algunos lo van a hacer. Fíjese, no solamente con sus manos vacías. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando estemos delante de Él, obvio que lo vamos a adorar, vamos a cantarlo, vamos a exaltar y glorificar su nombre. El asunto es que algunos no van a ir con las manos vacías porque van a llevar sus coronas y ellos van a ponerlas a los pies de Cristo porque estuvieron en el cuerpo estuvieron en la iglesia en el lugar donde Dios los colocó y ejercieron la función que Dios les dio déjenme darle un ejemplo aquí en Apocalipsis capítulo 4 versículo del 10 al 11 los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono el que vive por siempre y para siempre y ponen sus coronas delante del trono es obvio que el que tiene coronas es porque se la ha ganado y entonces ellos comienzan a adorar de una manera diferente porque ellos sabían que lo que Dios les había dado era de él y por eso le devuelven a él la honra y la gloria. Pero ¿cuántos se van a quedar viendo a los que agarran sus coronas y las ponen delante de él? Porque ellos no tienen corona, porque dejaron de ejercer su función dentro de la iglesia, porque descuidaron su función o la hicieron de mala gana o se pusieron en un lugar donde Dios nunca los colocó. ¡Qué tremendo esto! Que el Señor nos guarde, que nos libre de ser piedra de tropiezo en el cuerpo, de afectar a una parte del cuerpo. Fíjese qué tremendo. Hay un caso que me sorprende porque en el Génesis hay el inicio de muchas cosas. Ahí encontramos a un joven, a, un, a, un, a alguien que tenía un futuro tremendo. Se llama Caín. Él tuvo envidia de su hermano y terminó asesinándolo. Y lo único que hizo esto fue inhabilitar a Caín en la área donde Dios lo había puesto, en la tierra donde Dios lo había colocado. 
Por eso le tocó andar vagando de un lugar a otro. Y ese no fue el diseño de Dios. Cuando una persona no da frutos en un lugar, puede ser que no esté en el lugar que es o no está ejerciendo la función que Dios le ha dado. Porque al hacer él, al dañar al cuerpo, entonces derramó sangre y la tierra se le inhabilitó y ya no le daba los frutos. Porque alguien no está dando frutos en un lugar. ¿No será que ha afectado al cuerpo? ¿No será que ha tenido problemas con los miembros y ha lastimado a otros miembros? Y por eso la tierra no le da su fruto. Ahora, tiene que arreglar eso, porque si no lo arregla en esa tierra, no va a dar frutos, aunque sea una tierra que Dios le ha designado. Y entonces, ¿qué pasó? En vez de ponerle una corona, que era lo que Dios quería darle, le terminaron marcando para que alguien no le hiciera daño, porque andaba de un lugar para otro. O sea, Dios tiene un lugar para ponernos. Y si una persona anda de un lugar a otro, yo no digo que Dios no nos lleve a diferentes lugares, porque a veces Dios quiere enseñarnos o Dios quiere irnos llevando de gloria en gloria. Pero si Dios no nos ha llevado y andamos de vagabundos de un lugar a otro, porque no hemos ejercido el lugar que Dios nos ha dado, la posición que Dios nos ha dado, podemos estar vagando. Y a este hombre, en vez de darle una corona, le pusieron una marca para que nadie le hiciera daño y andaba con miedo. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo del 12 al 15. Cuando cultives el suelo, mire, el no hacer lo que Dios le ha dado, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Qué triste llegar a esa condición. Qué triste. Estar como vagabundo dentro del mismo cuerpo de Cristo. Cuando Dios nos dio una identidad, cuando Dios nos dio un lugar para estar. Y entonces él dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Pues sí, eso es lo que iba a pasar. Déjenme seguir leyendo esto. Entonces, usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado genuino, amado hermano, amada hermana, joven, señorita y hasta los niños. Pero tal vez tu actitud, tal vez tu carácter, el no querer aceptar lo que el Señor te ha dado a través de sus siervos, la posición en la que te han colocado, te ha hecho involucionar en tu llamado. Hay un caso en la Biblia de un siervo que su carácter, su naturaleza, que era para ser útil, que era para ser servicial, que era para ser un hombre de provecho. Terminó involucionando porque tal vez los problemas, las circunstancias, las situaciones le hicieron involucionar en su llamado, en la posición que Dios le había dado. Bueno, este siervo se llamaba Onésimo, el cual su carácter y su naturaleza era de que fuera útil, que fuera de servicio, que fuera de bendición para la casa donde Dios lo colocó. ¿Pero qué pasó? Fue trastocado por alguna situación, por algún problema e involucionó y se volvió inútil. Dejó de ejercer el, 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 el llamado primario que Dios le dio y se volvió ahora un problema. ¿Por qué? Entonces era un problema para la casa donde Dios lo había colocado. Se volvió una piedra de tropiezo en cierto sentido y terminó inclusive huyendo, vagando para otro lugar donde Dios no lo había puesto. Pero Dios, como es tan bueno, hermano, le permitió ir a parar a la cárcel, a una prisión donde Dios en su bondad tenía al apóstol Pablo. Y Pablo le habló y él se convirtió. Y entonces vemos que él se volvió útil. 
Mire lo que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Retomó al regresar al Señor y al regresar al lugar o al ocupar el lugar que el Señor le había dado dentro de su pueblo. Entonces yo puedo ver que Dios es el que ha colocado a sus hijos, a sus hijas, en cada casa, en cada hogar. Si no estamos ejerciendo nuestro llamado, estamos afectando al cuerpo. Si no estamos ejerciendo nuestro llamado, puede inclusive el cuerpo no sea saludable. Si no estamos ejerciendo la función que el Señor nos dio, de alguna manera estamos menospreciando donde Dios nos colocó. Y Él no se equivoca. Él nunca, nunca se equivoca. Entonces quiero hacerte un llamado. Que vuelvas a ejercer la función que el Señor te ha dado. Que vuelvas a ejercer la función. Es que, no. Baja el orgullo y acude a tu pastor. Acude a tu pastora. Ve al hermano, a la hermana. Dile, perdóname, perdóname. Le he fallado al Señor. Pero yo quiero comenzar a ejercer la función que Dios me ha dado. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos perdón. Señor, si sabiendo el lugar que nos has dado, la posición que nos has dado dentro de tu cuerpo, por alguna manera, ya sea por dejadez, por acomodamiento o por heridas del camino, hemos dejado de hacerlo. Pero hoy te pedimos perdón. Y por favor, permite que así como Onésimo, que aunque se volvió inútil, pero al volverse a ti, Señor, se volvió útil, retomó el carácter con el que tú lo diseñaste y con el que tú lo pusiste dentro de la casa que tú le diste. Señor, por favor, quita todo orgullo y ayúdanos a entender que el diseño no fue del hombre. El diseño es divino. Fuiste tú, nadie más. Fuiste tú que determinó esa casa y ese lugar para lo que nos quieres dar para toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a aceptar nuestro llamado y, por favor, ayúdanos a involucrarnos dentro de tu cuerpo no nos permitas estar inactivos no nos permitas Señor ayúdanos a participar fervientemente en tu obra con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Amén que el...